0: Boa noite amigos do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, hoje é dia 6 de outubro de 2023 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 522 a 524 do Livro dos Espíritos com o assunto pressentimentos. Na questão 522, Kardec pergunta o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor e os espíritos respondem, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem, também está na intuição da escolha que se haja feito, é a voz do instinto, é a voz do instinto, antes de encarnar, tem o um espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que, se subme que vai se submeter. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir, quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. E aí, no livro de Ana Maria Spranger e de Jalma Santos, é, estudando o livro dos Espíritos, eles nos falam que o pressentimento é um aviso íntimo que tanto pode vir através de um espírito protetor, como pode ser fruto do nosso instinto de conservação, que também atua como agente inibidor do que não é bom para nós. Mas o importante é estar sempre alerta para detectar esses avisos analisando-os com prudência e serenidade, buscando a verdade que se encontra embutida neles. Então aí a gente pode entender, né, como eles de Jaume e Ana Maria nos, estão nos esclarecendo, que o pressentimento, tanto ele pode ser um, um aviso de um espírito amigo, um protetor, né? Como também pode ser parte da nossa do nosso passado que é, vem até nós, né? Através desse dessa intuição, né, que a gente tem do do passado, que é um alerta também né, para que a gente possa é, analisar as provas que estão nos acontecendo. Né. Então, na verdade, o, o pressentimento é, ele pode ser essas duas coisas, mas como eles nos alertam, nós devemos estar sempre atentos né, para detectar esses avisos e analisar com cuidado, né, com serenidade, para que a gente possa buscar neles a verdade né, que está ali contida e nos preparar né, se é que é um um pressentimento que nos alerta sobre uma prova qualquer, nos preparar com calma, serenidade e fé para que esse acontecimento chegue até nós e nós estejamos preparados para ele. E aí na questão 523, Kardec pergunta, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos que devem fazer na incerteza que, que devemos fazer, na incerteza em que ficamos, é, né, no caso porque a gente não sabe exatamente a que esses pressentimentos estão se referindo. E aí os espíritos respondem. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos e ele te enviará um, desses, um de seus mensageiros, um de nós. Né? Então eles estão esclarecendo que eles, como espíritos benfeitores, né? podem ser um desses mensageiros podem ser um desses protetores que virão em nosso socorro uma vez que a gente invoque né, o nosso anjo guardião, uma vez que a gente faça uma oração a Deus, pedindo né, a misericórdia divina, pedindo a proteção né, de Deus. E Ana Maria Spranger e Djalma Santos, eles comentam que nesses momentos de incerteza, a prece atua como remédio eficaz, deixando-nos calmos e serenos para esperar a resposta que geralmente vem do alto. É muito importante fugir da pressa e da afobação, porque quem tem pressa já começa errando, mas quando agimos com calma e compreensão, as coisas acabam se ajeitando, satisfazendo as partes interessadas. Então, a gente deve estar atento a esses avisos, esses pressentimentos, orando sempre a Deus que possa nos trazer a ajuda dos benfeitores amigos para que eles possam nos ajudar a entender esses avisos e possam também nos fortalecer é, diante de uma prova que a gente esteja pressentindo. Na questão 524, Kardec pergunta, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar? nos assuntos da vida particular. E os espíritos respondem, tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapai os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos, eles nos dão servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um, as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera executado. Então aqui os espíritos estão... É, nos alertando né, da importância né, da gente ficar atento a esses avisos que nos chegam através dos pressentimentos, que a gente possa sempre estar sintonizado com os amigos espirituais para que a gente possa realmente avaliar né, esses avisos e ver o que nós podemos fazer para nos preparar para essas situações que nós vamos é, vivenciar né, na experiência aqui na Terra. Djalma e Ana Maria, eles nos falam que os espíritos protetores opinam sobre tudo, mesmo porque essa é a missão que receberam ou que pediram voluntariamente para si, envolvendo se envolvendo-se em tudo que nos diz respeito participando ativamente da nossa vida cotidiana e dando o melhor de si para cumprir, cumprir com o planejamento feito antes da reencarnação então nós Precisamos estar sempre sintonizados com os nossos amigos espirituais, porque eles têm essa missão de nos ajudar, de nos orientar. Por livre e espontânea vontade, eles escolheram essa missão, né? E eles podem estar sempre conosco se nós estivermos sintonizados, né? com eles, através da oração, através do trabalho no bem, através sempre da harmonia e paz né, com o nosso próximo e com as nossas dificuldades, né, aceitando né, a, as nossas provas, sabendo que elas fazem parte né, da, da nossa trajetória rumo à evolução e ao progresso. De Jalma e Ana Maria, é, continuando aqui na, na no, no estudo, é, nós temos um livro de autoria de Amália Domingos Soler, é, intitulado Reencarnação e Vida, onde tem um capítulo é, intitulado Pressentimentos. Nesse capítulo, a autora diz que um amigo dela né, é, conta a ela a história da sua filha Maria. Né? E, e ela começa o capítulo dizendo que muitas vezes nós temos palpites do coração, uma voz interior que nos alerta, que nos adverte, que temos um perigo próximo mas não fazemos caso. Na maioria das ocasiões, a gente não dá muita importância a isso, a não ser que nós estejamos alerta, alertas, a não ser que nós estejamos é, procurando sempre a ajuda dos amigos espirituais e entendendo esses avisos. Né? Então, essa história que um amigo dela contou a ela, da sua filha, ela diz o seguinte, ele, né, no caso, o pai, contou a autora Amália Domingo que a filha Maria, desde muito jovem, teve o pressentimento que sua desencarnação, ele era é, espiritualista, né, e aceitava, né, e a família também, a... A, a doutrina né, dos espíritos e também acreditava na, na, nas encarnações sucessivas para é, que a, houvesse a evolução né, do espírito. E aí a filha tinha o pressentimento que sua desencarnação seria dolorosíssima. Maria era uma jovem belíssima, Boa, sensível, carinhosa, muito amante da família Especialmente do seu pai Pelo qual sentia verdadeira idolatria Aos 17 anos Um moço se apaixonou por ela e propôs casamento O pai dela pediu a ele um ano de espera E durante esse ano esses amores entre ela e o rapaz foram esfriando até que terminaram as relações. E Maria ficou feliz com isso, ficou até tranquila. Três anos depois, um segundo adorador ofereceu a Maria seu nome e seu amor. E ela demonstrou viva satisfação. Mas ao chegar o dia de comprar um o enxoval, se abraçou ao pai e disse chorando, meu prometido é muito bom, não tenho a menor queixa de seu comportamento para comigo, mas tenho o horrível pressentimento de que vou ser muito desgraçada em meu casamento, muito desgraçada em meu casamento e me arrependo completamente de minha determinação. E aí o pai ficou surpreso né, com aquilo, e aí o pai disse a ela, não, e ela continuou, não quero separar-me de ti, meu pai. E aí o pai disse a ela, mas filha, o pai respondeu, por que não pensaste nisto antes? De dar tua palavra e eu a minha? E agora, né? O que vai ser? O que nós vamos fazer? Bom, enfim, minha filha, que tudo seja pela vontade de Deus. Vale mais que te arrependas agora que estás a tempo e não depois que já, que já tivesse casado, né? O pai disse a autora Amália, né? que sua filha era uma moça modelo, muito querida de todo mundo e muito carinhosa, não era pessoa de pouco juízo. Então ele estranhava aquele comportamento dela né, de começar um relacionamento, parecer que estava feliz com esse relacionamento e de repente ela se arrependia e não queria mais continuar. Dois anos depois... Outro novo galã se enamorou de Maria. Ela lhe, lhe correspondeu e seu pai, preocupado com os acontecimentos anteriores, interrogou sua filha. E ela foi dizendo que muito pensara antes de se decidir e continuaram um o relacionamento durante dois anos, o um namoro. Foi transcorrendo sem o menor aborrecimento, mas quando chegou o momento de tudo preparar para o casamento, Maria chamou o pai e disse, meu pai, que sonho horrível tive a noite, sonhei que me havia casado e no mesmo dia morria. Perdoe-me o novo desgosto que lhe vou dar, porque não me casarei. E por tudo isso Maria chorava com grande desconsolo e seu pai não sabia o que dizer. O noivo, ao saber de tudo, caiu gravemente enfermo, salvando-se por milagre. Vejam só a situação, né? Quer dizer, ela parecia que estava indo tudo bem no relacionamento e, de repente, quando chegou próximo do casamento, ela disse que tinha tido um sonho horrível e não quis continuar. E o noivo, né, ficou muito é, chocado, inclusive ficou até enfermo, né? Doente. Maria completou 30 anos e um jovem de 20 anos, quer dizer, até mais novo do que ela, ficou apaixonado por ela. O pai contou a ele e à família dele o acontecido com os noivos de sua filha. Mas esse relato não foi o obstáculo para o namoro que seguiu adiante. Então, apesar do pai ter alertado ao ao noivo e à família. Eles aceitaram, né? O casamento foi acertado, mas Maria comentou com suas amigas mais íntimas, estou arrependida de meu casamento, precinto uma grande desgraça, um acontecimento dolorosíssimo, sei que sofrerei horrivelmente, Parece que as dores já me atormentam, mas não quero dar um novo desgosto ao meu pai. E aí ela não quis falar mais nada para o pai e se casou. E, e casaram, viajaram e depois de dois meses voltaram para casa, foram residir na casa dos pais dela. E Maria estava grávida e disse à família mas não ao seu pai, que ela amava muito, né? E ela contou para todos da família que ela morreria no ato de dar a luz. Olha só, o pressentimento dela agora se tornou mais específico. É, quando faltavam oito dias né, para ela dar a luz, ela chamou seu esposo, sua mãe e suas irmãs. E pediu que a sepultassem com sua roupa de casamento. E dispôs de todas as suas joias e suas roupas. Repartindo tudo o que possuía. Entre as cunhadas e parentes mais pobres. E todos diziam. Você está louca? E ela respondia sorrindo. Tristemente. Logo verão. Como se re, realizará meu pressentimento? Não sinto, ma, não sinto mais que não deixar meu último retrato. Quer dizer, ela já estava sentindo que era o último acontecimento né, da, da, da vida dela. E só peço que cumpram minha última vontade. A sua mãe e as suas irmãs acreditavam que ela estava dominada pelo medo do parto mas ela dizia quantos anos fugi para pagar esta dívida afinal pagarei mais parte do que devo é, do que devo então ela disse ela sentia né que ela ia ter essa prova e que dessa forma ela ia pagar a dívida que ela tinha contraído no, no passado, né? Que era, essa prova era uma, um meio dela ressarcir, né? Um erro do passado. Aí ela diz: Deus tenha misericórdia de mim. O pai de Maria estava, não sabia, ignorava o que estava acontecendo na sua casa todos se calaram para não atormentar, atormentarem antes do tempo. E por que também todos se calaram? É porque, na realidade, pensavam que Maria estava delirando, que ela tinha visões, que ela estava com medo né, do, do parto. Mas chegou o dia do parto e seu pai, que era um médico, né, é, ao examiná-la, Pensou que perderia os sentidos e saiu do quarto de sua filha chorando. E todos perguntaram o que há é? o que aconteceu? E ele disse, está morrendo, não há remédio para ela. Mas aí os familiares, né, a mãe, o esposo, <cười> chamaram os médicos né, que acompanhavam a, a Maria... E eles vieram e tentaram de tudo, mas Maria morreu. E ao morrer, e assim, antes, né, naqueles momentos finais, né, ela disse ao seu pai, eu já sabia o que me esperava, agora compreendo minha aversão ao matrimônio. Cumpriu-se meu pressentimento, já tenho uma dívida a menos. Quer dizer, ela sentiu que com essa prova ela estava ressarcendo a sua dívida né, do passado. E ainda disse para o pai, alegra-te meu pai. Por quê? Que o pai pelo menos ficasse alegre de saber que ela estava dessa forma, né, através é, dessa prova, né? é, dessa morte prematura, ela estava é, ressarcindo a sua dívida do passado e caminhando em direção ao progresso. O pai, amigo da autora né, Amália desse livro, apesar dele ser um homem é, que é, seguia a doutrina espírita, ele, porque na sua vida ele teve provas, muitas provas irrecusáveis né, da vida eterna, né, dos espíritos, ele ficou profundamente impressionado com esse trágico fim da sua filha. Né? E aí ele fez esse relato né, para a autora, que é uma autora... É, espiritual né é, autora quer dizer uma autora é, que escrevia livros destinados ao estudo da doutrina espírita e para finalizar nós vamos é, lá do Livro dos Médiuns nós vamos lá no item 184 que diz o seguinte: o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Né? Quer dizer, não é uma, uma intuição, é, não é uma visão perfeita. Né? É uma intuição né, vaga de coisas que vão acontecer no futuro. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida então é uma mediunidade, né? E alguns têm essa faculdade mais desenvolvida, né? Outros menos. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais, né? E o início né dos acontecimentos que vão se suceder né, em nossa existência e a pessoa dessa forma é podendo é, fazer assim uma previsão né do que vai acontecer no futuro que ela se for né é, seguidora da doutrina Espírita vai entender perfeitamente que faz parte, né, da sua caminhada faz parte é, da sua evolução, né, aceitando com humildade, né, com resignação é, essa prova que vai acontecer, né. Mas muitas vezes também essa, essa, esse pressentimento, né, essa intuição, ela é resultado de comunicações ocultas. Né? E sobretudo, é, neste caso, é que se pode dar aos que dela são dotados de médiuns de pressentimentos que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. Então, a gente tem os médiuns de psicografia, de psicofonia, né? E aí, eles estão explicando, né, nos Espíritos, no livro dos médiuns, que seria também um tipo de mediunidade, né? Que seria uma variedade dos médiuns inspirados. Espero que vocês tenham entendido né, essas questões do Livro dos Espíritos. Agradeço a atenção e fiquem todos com Deus.